0: kommenter i musikal i monitor. Jeg heter hete mangekomdag og studerer musikteater på institut for sekunst ved højskolen Kristiania. I den podcasten snakke je med ulke mänske fra musikteaterbranschen som inspirerer mig og som sitter på måse kunskap. I dag skal je snakke med hen rette myre. Hun er dagge leder i musikteaterforum som nå har blitt en del av kunstnerorganisasjonen Creo. Creo jobber for å sikre medlemmer bedre lønn og arbeidsvilkår. Og Henrikette har en lang erfaring som skuespiller og har jobbet i en rekke produksjoner ved det norske teatre, Den nasjonale scenen, Riksteatret, Holgersland teater, Charlottenhof, et teater og hun har spilt i blant annet Chicago, Tollskillingsoperaen, Evita, Spilermann på taket och Annie Get Your Gun. Og hun har også spilt soloforestillingen Berlin Cabaret ved det norske teatret, som de også turnerte med. Henriette har også vært producent for egna forestillinger og konserter. Og Henriette, hun har en drivkraft og en gjennomføringsevne som overgår normalen, for å si det mildt. Og jeg har spurt Henriette om å prate med meg, for jeg lurer på hvordan man starter opp en interesseorganisasjon som Musikk-Tidavteforum. Og, og jeg gleder meg også veldig til å bli bedre kjent med Henriette. For jeg tror mange studenter og andre i bransjen genere henrättig som den personen som introducerar andre mänker och stilles på små och lite till andre. Så jeg ser skilig för om del och pra med en rättte och lar och så nytt och hör om de olika saken hun renner på O Det de här det är musikal i monitor Men da ha! Henriette Myhre Hallo Så hyggelig at du har lyst til å komme Eller komme her og prate med meg
1: Veldig hyggelig og flott å bli invitert
0: yes. Ja Jeg sier ja, jeg vet ikke hvordan jeg skal svare på det Men det er godt å høre ja. Jeg tenkte bare at vi skulle Spørre deg litt om Hvordan det går det for tiden?
1: Det går veldig bra. Eh, jo, jeg er jo litt sånn i, hva skal jeg si, nygammel hverdag i og med at, at musikkteatforum som jeg da representerer, eh, nå er på vei inn i Creo og, og blir en egen sammenslutning, faglig sammenslutning der. Så jeg er liksom litt i sånn ny verden. Etter å ha på hjemmekontor i 8,5 år, så er jeg plutselig inne på ja, felles kontor med masse flotte folk og faglig topp. Ja, så dette, det er gøy
0: ja, ny, Litt som å starte på skolen Eller sånn ny skole eller... Nei,
1: jeg vet ikke om jeg vil si det Men det er veldig intressant I den form at man har kommet in I et kollege som har enormt mye kunskap Som man kan dra veksel på Og det er meget inspirerende Rett og slett Kjempeinspirerende
0: Møte nye,
1: møte nye mennesker, møte folk med så mye kunskap, som det de har i, i fagforbundet Creo. Det er en enorm kapasitet på de som jobber for alle medlemmene, rett og slett. Er, jeg blir kjempeimponert, og så er det veldig fint miljø på arbeidsplassen, og det er en glede å komme inn i
0: det blir väldigt spännande för jag har tänkt att vi ska snakke masse Sandra om musikteatreforum och Creo. Mm -hmm. men allra først, ehm en rätta ehm två eh kommer du ifrån? Och eh var din ditt på skolen?
2: Hvor jeg kom
1: fra, den er ganske lett. Jeg kommer fra et, jeg vokste opp et veldig lit sted, som heter Ramnes, litt av bygd, inn i landet for Tønsberg. Man ser at jeg kom fra feil siden E18. Det var sånn jeg vokste opp med. Men det var et, for mig et helt fantastisk sted. Det er landsbygda, rett og slett, med alt det innebærer landet. Tett og, og fint nabolag med masse unger. Og, og, ja. Så jeg vokste opp veldig, veldig trygt og fint. Og så hadde vi et veldig aktivt... Eh, min pappa hadde gått i korps siden jeg var 16. Og det bare førte han videre till eh, oss søstrene, sån at vi blev sån korpsjunger. Jag har, har tre eller fyra systrar jag och vi alle sammen blev blev korpsjunger. Sån att liksom uppvuxit i det og så gick vi på sangen på tisdag så vi liksom det var mycket musik då i i när jag växte det var jättefint. Fantastiskt miljö. Rättslett och tryggt.
0: Mhm. Mm Vilket instrument spelade du?
1: Jag spelade flöjte og piccolo
0: ett piccolo. Mm. var du i syskonsflocken?
1: Jag er i mitten. <laughs> Den gode dritten i mitten. <laughs> så så eh jag det ber kanske det eller när man hoppas att Nobina blir en ganska vuxen dam och att det med att vara var man er i syskonsflocken, det ser man at det har faktisk en betydning på vem man blir eftervert. Mm. Uh, ja, hvilke egenskaper man uh, tilegner sig
0: rett og slett Tror du det bemerket seg på skolen? I vilket fag du likte best?
1: Okay. Uh, jeg vet ikke helt på skolen jeg, uh, men uh, jeg tror nok at sånn, det er litt sånn det skolen er jo mye, skolen er mange år uh, i, i min sted altså jeg har alltid vært glad i mus musikken, liksom så det har, har vært ting hele tiden og men jeg har også vært glad i det som har med samfunnet å gjøre Så spesielt på barneskolen så var jeg veldig glad i det som på den tiden het O-fag <laughs> Nei, O-fag ja, Jeg husker ikke hva det står for en gang Men altså, det handler rett og slett om, om å lære om, om både historie og samfunnsfag og den type ting Jeg synes det var kjempegøy Og så ble jeg nok litt mer sånn ungdom Da hadde vi en helt fantastisk musikklærer når vi kom på på ungdomsskolen som bare sa åpent hus, på en måte. Og bare, vi fikk lov til å gjøre så mye. Eh, ja. så, og, jeg, og jeg hadde vokst opp i et miljø, i, det gjorde jeg egentlig her fra barneskolen også, hvor vi, vi fikk lov til å være kreative. Eh, på barneskolen så, jeg husker jeg vi hadde lyst til å lage dansekvelder. Da fikk vi lov til å låne gymsalen. Altså, det var aldri noe problem. Vi ville lage motorshow. Ja, men det er helt greit. Da gjorde vi, da fikk vi låne. Så, og de ga oss fri fra timer for at vi kunne få lov til å være kreative. Og det er noe som, som jeg kjenner på i dag, da. at det er faktisk ikke alle som har vært så heldige liksom, og fått det. Og så har jeg også vært så heldig at jeg har vokst opp med, jeg har venner i dag som jeg fikk fra førsteklasse og faktisk i barnehagen, som jeg, så jeg har på en måte hatt en sånn veldig kontinuiteten eh, og och och generösa människor runt mig som har alltid vært runt mig og som vi är väldigt olika men allikevel ger varandra mycket där upp över hela. Så som också är med på att göra på åt det og och intressen allt betydlig på Atlantis.
0: Mhm. Mm vi har vi snackar ju om skola og sånt nå eh, men etter skolan eller sån vad hvor var det det startet? For at du har jo startet jo i korps og eh, sang og lagde motorshow og lekte masse sikkert og eh, bare lurte på når den interessen eller den der det her vil jeg gå på skole for eller når startet det?
1: Jeg har som sagt aldri vært, eh, har aldri vært så veldig glad i skole.
0: Mm.
1: Eh, sånn at eh, eh, men jeg er glad i jobbet og det har jeg alltid vært så min väg på något sätt i ø, denne den det, det var var egentligen att jobba så skönt jag inte helt heller eh jeg jag egentligen kunde göra eller vad vad vem vad ska jag var då. Jag var egentligen ganska naiv, jag sköntik så mycket ska vara helt ärligt men så, så etter at jeg var ferdig med gymnasiet så var jeg ute og seilte i noen måte, det var helt fantastisk og så fikk jeg en mulighet til å reise til London og jobbe som modell så gjorde jeg det et år og så synes jeg det ble kjedelig og så og overfladisk og sånn, så da droppet jeg det da hadde jeg liksom vært innom Milano og så kom jeg hjem igjen og så merket jeg det at jeg har lært forferdelig mye på dette året, eh, som kanskje ikke andre på min alder har fått med seg enda, fordi at det var beintøtt, både økonomisk og, og det å på en måte jobbe, rett og slett, så det er liksom ikke dans på roser jobbe som eh, modell, og um, Eh uh, och så könt jag kuda mig vad gör jag nu så jobbade jeg i en bar eh uh, och farmin blev mer och mer förvildad egentligen han tänkte herre Gud vad ska det bli av henne och han hade på något han var ju musiker på et vis, där ikring och sa så på något sätt i mig då till som han liksom ent kunde enten börja med något ordentligt eller byna på musikskolan liksom men jeg hadde ikke noe lyst til å på musikkhøyskolen. <laughs> sånn at jeg begynte å jobbe i barnehage i stedet. <clears throat> og så jobbet jeg der i et år eller noe sånt. Og så, jeg, så flyttet jeg inn i kollektiv med eh, en to dansere. Og så kjente jeg at, oi, nå er det et eller annet som her. Og så... Lang historie kort, så for at jeg skulle, da hadde blitt vant til å tenke penger, altså for at jeg skulle klare å liksom leve uten å tenke penger, så meldte jeg meg opp for å ta opp fag på Bjørknes. Og mens jeg da gikk og tok opp fag, så begynte jeg å ta sangtimer. Med Per Anstein Solberg heter han, Patan, som hadde tilhold på Norsk Teatret. Og når jeg da begynte hos han, så uh, sier han meg, hva liker du å synge? Nei, jeg bare, ikke peiling, sier jeg. Ja. Og jeg hadde, jeg hadde på en måte alltid sunget. Jeg hadde, var revysjef på gymnasiet, og sant, sang under revyen, og, og jobbet for Lars Martin myre, var alltid kapellmester på Tønsberg gymnasiet under revyer. Så han kastet mig in videre i andre ting. Så sånn jeg hadde jo liksom alltid holdt på. Mm. Men det var et eller annet med å finne et ordentlig ståsted, da, og følge at man ble trygg. Øhm... Um, og så sier, sier da pattaen til meg Ja, men da synger vi litt Og så sier han etter som han prøvde mig ut Nei, liksom, men du er jo en sopran jeg mener, ja, og Da var jeg over 20 Og jeg hadde aldri skjønt at jeg hadde en sopranstemme Jeg hadde bare sunget brystklang Og så jobbet jeg rett og slett Med han i et år Og jeg hadde så dårlig rå, At til og med så gjorde jeg bytteavtale med han så sånn at jeg vasket hjemme hos han For at jeg fikk sangtimer mm. ja. Sånn kommer man også gjøre det jeg hadde forferdelig dårlig råd. Men ikke sant? Bare, jeg skjønte at det er, som, det er dette du vil. Men jeg ikke noe, var ikke innstilt på skolegang, så at jeg måtte gjøre det på en annen måte. Og det var sånn det begynte for mig. Og så... Kom jeg første år når Bårder startet, så søkte jeg på Bårder da, men så, endt, så kom jeg inn, men jeg endte med å takke nei til plassen, og heller jobbet. Jeg, liksom, jeg kjente at nei, du må gjøre det på dine måter. Og det kan man jo se si hvor positivt og negativt om det, fordi å gå på skole er jo veldig, veldig bra. Og det er jo noe med sånn som dere har det här på Musikkteaterhøyskolen, hvor eh, dere er i et nettverk som er helt fantastisk, mm. og dere får med dere det nettverket når dere kommer ut av skolen. Og med det har dere jo enormt mye gratis, mm. eh, som dere kommer til å bruke resten av karrieren deres. Mens jeg da, som på en måte begynte litt sånn i bakhevja og på bar bakke, jeg måtte, bare, jeg måtte bare jobbe meg opp det nettverket selv da. Men det er liksom sånn jeg har gjort det hele tiden. Og så endte det på liksom tilfeldigheter. Sånn jeg gjorde en sommerforestilling i Tønsberg, eh, som jeg fikk fordi at jeg hadde sunget i den russrebyen. Ja. Sammen med, med Lars Martin myre som kapellmester, som da plukket opp meg til å, ja, ikke sant? Og sånn begynte det å rulle. Og så plutselig et år etterpå, så, så ble den eh, produksjonen jeg var med i der, den vil de sette opp i Bergen? Og da fikk jeg plutselig tilbudet om Å gjøre den kvinnelige hovedrollen Mot Helge Jordal Og jeg, altså jeg var jo så naiv Jeg skjønte jo ikke hva jeg var med på en gang Så jeg bare sa ja, sa jeg Og så ble jeg med ja. Og så jobbet jeg som pokker liksom, ja. Så jeg jobbet veldig mye på instinkt da. Rett og slett. Samtidig som jeg hele tiden søkte ny kompetanse, så at jeg bygde kompetens med både ved at jeg jobbet, men også på utsiden. Tok danseklasser og måtte på en måte bare gjøre alle disse tingene ved siden av da, for å jobbe opp på all den kompetansen som behövdes rett og slett.
0: på grund av du måtte. Ja,
1: og det har, jeg, det har jeg på en måte alltid vært. Jeg har, jeg har alltid vært veldig sånn, du står opp klokka åtte da, og så begynner du å jobbe klokka ni. Og da har, du, da har jeg laget, og det kan være at jeg gikk på trening klokka ni, og trente til elve, og så dro jeg hjem og spiste lunsj, og, og, og begynte å og øve. Og så begynte på reportoirbygging, søke nytt reportar sitte på, og på min så hadde man noe Spotify og sånn, så jeg mm. satt på men når iTunes kom for eksempel, så satt jeg der og bare lyttet på musikallåter liksom, for jeg har skjønt mm. at dette er det jeg synes er gøy
2: ja.
1: men det, så bare alt finne reportoar, og jeg hadde lenge en sånn den der, jeg har jo alltid hatt en forkjærlighet for brystklangen men så skjønte jeg jo etter hvert at jeg hadde jo en sopranstemme, og jeg hadde fikk, når jeg bodde i Bergen og jobbet der, så hadde jeg en lærer der fra Grigga Akademi, som sa bare, men du er jo en Mozart-sopran. Du må jo ikke gjøre noe annet enn, liksom, du må spesialisere deg, og så bare skjønte jeg, åh, for det er jo ganske smigrende å høre det. Dette kan du nå langt, liksom, og så skjønte jeg bare, ja, men jeg vil jo, jeg vil jo gjøre alt det andre er så glad i å. Jeg er mer enn bare Mozart-arer, liksom. Så... Det lammet for meg når jeg møtte en engelsk som heter Ian Adams. Han hade en han ble hentet til uh, Fredrikstad til så var det noen karer, som som hentet han et, hvert en gang i året og vi kunde ha klasser med han, og det var helt fantastisk. Han var så dyktig, og han bare sa But «Henrietta, you can do both. You just have to work twice as much.» mm. Och när han sa det så tänkte jag bara okej, okay, men då för jag gör det då. Så sånn att du både kan göra de höga sopraningarna for jag var en hög koloratursopran liksom hade möjligheten till det och det andre. Och det det at att på något sätt då valde då, det det var et bevisst valg, så jobbade jag med stämmen ut liksom alla vägar. Og så har jeg faktisk det er det jeg har overlevd på i alle har, har vært en potet hvor man kan putte som kan putte sin på veldig mange forskjellige steder, berettstett.
0: Ja. Tror du at liksom musikk musikal er litt som en potet? Eh, sånn, er det derfor du tror du likte det da, fordi at du liker så godt den sjangeren, musikal, teater, musikalteater? Ja. For det, på, som musikkteater, eller som musikal artist, mm. så må man jo kunne både synge lyst, eller man ska jo helst kunne veldig mye. Mm. Både dans, mange, alle sjangerne, mm. og musikk, alle sjangerne, og hvite, ja.
1: Jeg tror inte att det, det, det er jo innmari viktig, også um, etter hvert da, når man er ung og man studerer, så skal man jo bare på en måte boble og leite, mm. ikke sant? Og så etter hvert så skjønner man jo hvor hvor er talentene det største, for å si det sånn. Og både liksom innenfor skuespillerdelen, innenfor sangdelen, innenfor dansdelen, og så kan man spisse sig mer og mer. Men det er klart, når man jobber, og man får jobb i et ensemble, så så må du også være bevegd. Altså, du må på en måte være formelig i forhold til den jobben du nå går in i. Mm. Fordi at du vil få forskjellige typer oppgaver Men sånn som jeg alltid Tenkte eh, liksom at, ø, Hos meg så var det sangen som på en måte Var min første styrke Og det var sånn jeg liksom kom mig in i bransjen mm men så tenkte jeg, jeg må sørge for, altså jeg har alltid vært, jeg har aldri vært noen danser, veldig mange som har trodd at jeg har vært danser, senest nå når jeg på Creo, jeg kom inn døra første gang, og de satt spist til lønn, så da sier en nestler, å, der kommer den danser in døra, jeg bare, nei, ikke helt akkurat, <laughs> men jeg er immer god til å som. <laughs> så sånn att men där nog måste finne sina styrkor eller vara klar over sina styrkor og sina svagheter och så jobba där efter det och jobba det. Eh så är det otroligt mycket man kan lära sig vis man bare giddar och jobbar nog. Ja.
0: Och du har ju jo jobbat eller är bara så sjukt förli ehm er så fascinerad av att du var med eh, eller, for det, det stemmer jo at du var med Helt fra starten av Musikktatforum Musikktatforum Kom på en måte I gang Jeg øh, øh,
1: jobbet Sammen med Linda Stol-Striksve ja. øh, Hun er jo nå øh, Ansatt her i skolen mm. i, I instituttet uh, Og vi, vi jobbet som utøvere begge to Og vi har en litt sånn morsom uh, Jeg må fortelle det ja, fortell. for at, uh, Jeg valgte da å ikke starte på bordet Den gangen det var, da var det jo bare Bordar som hade tilbudet om eh, musikkteater eh, på utdannelsesfronten så, eh, men Linda eh, jeg tror hun startet året etter at jeg egentlig fikk tilbud om å, å få lov til å bli med eh, hvertfall så, eh, jeg hade vært i Bergen noen år og jobbet og så kjente jeg nå kom regnene og vind og alt litt for mye over hodet og jeg må komma meg over på øst, sør, øst igjen så hadde Riksteatret en utlysning, en audition til um, um, Anne Gertruggen. Og så søkte jeg på den, og så, uh, og mye av dette fikk jo jeg vite etterpå, men da uh, sto jeg igjen da, hvertfall som en av liksom, de siste på et, en av jobbene i ensemble, uh, og så endte jeg med få den. Men den jeg da, visst nok det jeg har skjønnhet på, sto liksom og det hangler på, det var Linda eller mm. meg. Så når, det var da jeg som fikk den, så på en måte, jeg var jo ikke en del, jeg kom jo bare fra utsida, liksom avsvungene inn i, i bransjen, og inn liksom i Oslo-miljøet. Så jeg fikk bare en sånn label, og den labelen het «Sopran fra helvete». Oh. Så det var liksom det var min det var min och det her, vi har lett så mycket av det For jeg antar ju ingenting om det her Og jeg är ju lite blåögd och naiv så jag kom in og jag bara jej jag vad så kul. Och så var det liksom den här branschen eller miljön yeah. då musikalmiljö liksom var bara sån ja du är sopran fra helvetet som kommer att ta fra sitt jobben. <laughs> Men men etter hvert så møttes jo jeg og Linda helt tilfeldig, for vi har noen felles kjente som vi jeg skulle ned til Grimstad se på en forestilling, det Jesus Christ i Steinbrud i, i Grimstad. Fjærehaja. Fjærehaja. Mm. Uh, og vi har en Tore Myklebust som i dag er produsent på på Satanöv eh, som ringer mig sier du nit har en ninne som, eh, som skal ned og se men kan hun ta tåget fra Oslo Sikte på med derfra til Tønsberg for da bodde et Tønsberg en periode og jeg bare ja, ja det går helt fint. Og så ja så jeg da opp og det var Linda. Så jeg plukket opp Linda på toget og fra den dagen så har vi slervat. Ja. Da har vi ja. Så det det var en lang historie. Men det är jättefint. Så, så på mötet så gjorde vi så har vi jo, Nå nog jag tänker har jag jobbat med Linda. Ja, det har jag jobbat ja. Linda på. Vi jobbet som på Evita for mange, mange, många många år sedan på Satanöv det var. men vi snakket snackat väldigt mycket om att det är inte det är på mötet ingen instans som i vårdtar musikteater utöverne. Vi faller lite mellan alle stolar. Og Linda og jeg, vi, vi var engasjerte, og så hadde vi møter, vi, vi spurte om både representanter fra Skuespillforbundet og Noda, og, og musikernes fellesorganisasjon, som det het om ikke kan vi få ha et møte med dere, og det hadde vi, og sånn, er det mulig å lage en undergruppe, og, men på den tiden så var ikke forbundene klar for det. Uh, og så ja, Og så gikk det litt tid Og så i 2011 Så fikk uh, Så startet Linda og hadde en liten stilling På musikkteaterhøyskolen Og da fick Linda muligheten der Til Og litt sånn fødselshjelp slett, Via da høyskolen Som uh, hjalp henne til å sette Musikkteaterforum i gang Og starte oh. Så det var begynnelsen til musikkteaterforum Jeg er fikk da tilslag på adopsjon. Eh, når det det har skjedd. Så jeg det så at Linda, jeg kan ikke. Nå må jeg på motte gå inn i barnebobla. Ja. Eh, og, og men, men jeg det kan godt være mulig at jeg har lyst å huke meg på liksom når jeg kommer ut av den igjen. Mm. Eh, så eh, vi Linda starta. Eh, og bynte å bygge. Eh, og, og uh, i 2013, våren 2013, så sa jeg at uh, hvis du har lyst, så kan jeg nå hoppe in. Men jeg kan ikke jobbe fullt, jeg kan, jobbe, jeg kan være med 50 prosent. Og dette var frivillig arbeid. Dette, så dette er på en måte arbeid, ikke lønner arbeid, ja. som man, man gjorde ved siden av andre ting. Øhm... Um, og da hadde jo Linda jobbet allerede i halvannet nesten to år eh, som med musiktheatforum, gratis. Mm. Sånn at, og på en måte lagt et grunnlag for eh, innhold og, og, og begynte å bygge den medlemsbasen, rett og slett. Da. Og så, om jeg tenker meg 2014, begynnelsen av 2015, da eh, sa Linda eh, takk for seg. Linda hadde fått større stilling på musikteaterhøyskolen, og ja, det var mm. mange ting. Eh, sånn at, og det er klart at
2: eh,
1: det er jo når man har jobber frivillig og ikke lønna, så det har også konsekvenser, ja, si. ikke sant? Det er litt å si. Sånn at eh, da tok jeg over, og så har jeg sittet da fremst fra 2015 alene på en måte. Eller, jeg har selvfølgelig med et styre. Vi har alltid hatt et styre. Det er et lagforening og en medlemsorganisasjon. Men vi tok liksom tidlig et valg på i Musikktidatforum at vi skal bygge dette opp, og pengene som medlemmene betaler in. det ska uavkortet gå till tilbud tilbake. Ja, prosjekter og sånt som det setter i gang. Da. Ja, kompetansehevende ja. tilbud. Så det var liksom det første det var på en måte, det var starten da.
0: Ja, mm. og da er det, når du sier at du leder an, det daglig leder mm. som er stillingen. Mm. Um, men når var det at um, det ble sånn at man fikk etablert sånn fast stilling, eller er det frivillig arbeid?
1: <laughs> eller er det? Musikktidatforum har vært frivillig og ulønnet arbeid hele veien.
0: Hele veien?
1: Ja. Så... Um, um, og egentlig så er jo, som jeg sier sånn tallet, at egentlig så kan man jo ikke bygge en organisasjon på den måten. Men, men jeg har hatt muligheten til å gjøre det, også fordi at jeg har en innmari snill mann som på en måte har sagt at ok, vi kan gjøre det. Jeg ser at det er viktig for deg, og vi kan klare det økonomisk. Så det er jo litt sånn min mann har på veldig mange vis bonde-samfunn musikktatforum i uh, alle år. <laughs> Han har hold brød og melk og hus og heim og alt det der, sånn at jeg kan kunne gjøre det. Så, uh, og det er meg et verdifullt og det har vært verdifullt, altså sånn i, i for veldig veldig mange da, at uh, det har vært mulig å gjøre. Men samtidig så, så har man jo, for jeg synes det er så gøy å bygge, så har man jo bygde, og byggde og bygde, og medlemsmassen har økt for hvert eneste år, og vi har på en måte bygd ut tilbudene, og, og det er jo noe som henger sammen, også tilbudet et spørsmål henger sammen. Mm. For meg så har det vært viktig at Musikktidatforum, Musikktidatforum skal vise, både scenekunstbransjen, men også utover scenekunstbransjen, altså også publikummet vårt, eh, hva eh, en musikalartist er, vem vi er, og vad det innebærer av arbeid. Eh, og så er det noe med å, å på en måte eh, med å utdanne, eller si, skape en dannelse blant utøverne eh, på vad det faktisk krever å være vad det innebærer å være utøvende kunstner eh, i dag. Sånn uh, man ikke går in i denne bransjen med litt sånn, um, hva skal jeg si da, forestillinger uh, om noe det kanske egentlig ikke er. Mm. Fordi at det er ingen dans på roser å være utøvende kunstner i dag. Det er mm. beintøft. Beintøft. Og det blir tøffere og tøffere, fordi at man blir, det er veldig få faste stillinger, og det er frilans og selvstendig næringsdrivende virksomhet som på en måte er der man veldig ofte lander. Og det er også de tilknyttningsformene hvor man har minst apparat rundt sig på en måte. Mm. Sånn at man, man, må, man må i dag være både utøvende kunstner och jobbe med sitt utøvende virke och øke kompetansen sin hele tiden for å være attraktiv på arbeidsmarkedet. Og samtidig så må du være businessmann og businessdame och forstå vad och hvordan du ska drive firma ditt. Om det er et enkeltmannsforetak eller om det er et AS eller om du på en måte har muligheten til å bli ansatt videre. Og du ska også kunne finne ut hvordan er dette med økonomisk och skatt det og hva lønner seg for meg. Det er masse å sette seg inn i.
0: Og det er også veldig spennende, fordi eh, også litt av grunnen til jeg spurte deg eh, om å komme hit, fordi mm. eh, vi har jo noe som heter entreprenørskap på skolen, yep. som jeg er kjempeglad for at vi har. Eh, og vi skal jo lage festival i november, mm. musikaliteten, mm. eh, det er bare å sjekke det ut. Ja, <laughs> <laughs> O når jeg leste om deg, eh, om hva du har gjort og sånt, så så at du har produsert masse selv. Mm. Eller at du har vært din egen produsent da. Mm. Um, og jeg bare synes det er utrolig kult, og spesielt hvis du har hatt entreprenørskap før, men mm. at du har bare funnet ut selv, eller hvordan gikk du fram.
1: Eh ja, ja, det ger att varför jag jag tog bara lagat lite sånn, ja. men jag har helt fra jag en starta som utövare så har jag egentligen alltid producerat selv. Jag har eh självförligen jobber på teatrarna og på, exakt, den frigrupper eller whatever, allt det där. Men jag har alltid haft egna projekt gående samtidigt som jag har jobbat med Mm. Sånn at i perioder hvor jeg da eh, ikke har hatt noe fast da, arbeid, så har jeg kunnet gå tilbake til det prosjektet, og så fortsette på det. Sånn at det, det har aldri vært stillestanden da, og, så, og om det projektet er at eh, jeg har sagt at nei, i november og desember eh, nå så skal jeg ha julekonserter eh, og, så, og da må du bruke hodet ja, ja, hva slags julekonserter da hva skal det være, skal du eh, og da er det jo innmari når du jobber sånn så er du jo veldig heldig hvis du kommer fra Elita Bøgd, et eller annet sted ja. at ikke du er fra storbyen fordi at da kan du ringe den lokale kirken din og så kan du høre du, jeg har veldig lyst ha, kan jeg få lov, og så kan du knytte til det er det lokale kor i ditt,
2: mm.
1: eller ditt, eller kor i bygda, sant? har det lyst til å være med mig og gjøre en konsert, og då har du allerede kjempe mye publikum, for et kor det genererer foreldre og besteforeldre og søsken. Og, så det er liksom noe med å bare prøve å se mulighetene. Da. Og det har jeg, liksom, jeg begynt der, på liksom det lokale planet, og samtidig så bygger du opp ett publikum. Mhm. Sånn at og så, når liksom, jo mer profesjonell jeg på en måte ble, jo mer sikker på meg selv jeg ble, og sånn, så, så tør du å ta tak i kanskje mennesker som har mer betydning eh, i, og litt navn i bransjen, som du på en måte bare må ta mot til deg og spørre, du, kan jeg få lov til, å, jeg har en tanke og en idé, har du lyst til å være med meg på det? Er det interessant? Jeg, så som jeg fikk en jobb på um, en forestilling på Norsk Teatret som musikal, Musical Musical, hvor det var en sånn kavalkade av musikaler som var gjort der. Um, men det ga meg også muligheten til å møte masse flotte mennesker. Jeg, uh, sånn, uh, jeg jobbet da blant annet med P. Kristian Revholt uh, for andre gang, for jeg jobbet med han første gangen jeg fikk min første turné med Riksteatret med Anne Gett og da var jeg blitt så trygg på meg selv at, og så hadde jeg en idé som jeg først lufta med teatersjefen. Kunne det vært en idé? Nei, sier han, det er det ikke. Og sier jeg til Per Kristian kunne du tenke deg å være med meg og gjøre en forestilling på det? Og han bare, ja, det har jeg faktisk lyst til. For dette synes jeg er dritgøy. Ja. Jeg har lyst til å jobbe med deg. Og så ble det vi to. Ja. Og så, siden teatersjefen sa nei så gikk jeg noen etasjer ned til plansjefen på teatret og så spurte jeg, du er det noen åpninger på eh, minste scenen din, liksom? Sa, tror jeg, tre i dagen, da heter prøvsalen, og så sier han, ja, jeg har en åpning der, der har jeg fem dager, og så har jeg kanske to der. Så jeg, kan jeg leie meg inn? Ja, det kan du, ja. Sånn det, Så ja. Liksom så det der å tenke da, ut av boksen for mm. å få til egne prosjekter, og ikke være redd for å spørre.
0: Ja. Og spør om hjelp,
1: spør om hjelp og spørre om mm. muligheter og det er liksom eneste du kan få er et nei. Mm. Og det betyr jo katten ikke liker deg for det. det betyr bare at det kanskje det ikke var riktig for den personen eller nei, de har ikke tid akkurat da, men kanskje neste og kan være interessant. Så det er liksom å, ja, sånn har jeg på en måte jobbet hele tiden da. Og med at jeg har jobbet sånn, så har jeg måte lære meg å skrive budsjett jeg har måttet lære meg å ja, alle disse tingene lys og lyd og, og knytte til meg rette mennesker ta telefoner snakke høyt altså alle disse tingene og øh, organisere det er noe med liksom, Excel-ark er veldig bra og altså. lister lister er min gode venn så, og, og kostymer det er, det er mye jobb ja. men likevel når du står der så er det jo veldig veldig gøy
0: og så er det gøy å få til noe selv
1: veldig starte. tilfredsstillende ja. å få til noe selv og jeg ser jo alt liksom det at jeg på en måte gadda å ta den oppgaven sånn, overfor meg selv når jeg samtidig så, og mellom disse slagene hvor jeg hadde betalt arbeid andre steder og var ansatt eller jobbet andre steder så så fick jag med mig en del skills rätt och slett som, altså, som var bare sån när jag började med musiktaforum det var bare överföra. Eh då jobbade jag på andre sidan men jag har ju hade ju i branschen i så mange år at jag hade en del liksom visste om en del av behoven som kanske var der, Och så var det bare att sätta igång egentligen.
0: Mm. Och hur då eh för att nu är musiktaforum blivit en del av Creo. Mm -hmm. Hvordan jobbet du fram? den liksom ändringen eller hur hur han den processen med att bli en del av Creo? Vad ja. var det som
1: Nej, alltså de, det er jo noe det är ju nog med att musikplattform har vokst. Eh, vi har vuxit både egentligen både medlemsmasse och i omfang på arrangemang och fra har liksom faste fasta som er debatt och samtala arena och eh og med öppen mic og så har du alle kurs og workshops, både kunstfaglige og entreprenørielle kurs og mm. workshops. Og så, så, det er liksom balla på sig og dette enorme arrangementet som er helt galskap å gjøre en gang i året en kveld med, med musikktidateprisen, som i ganske tidlig, Linda satt i gang det ganske tidlig, da heter prisen eller egentligen då blev jag Men då var det bara ett var det inte bara, då var det ett intervju. Det var det det startet med. Det var et ett intervju med en branschkraft og en intervju. Det var det det startade med. Og så efter vart så Oh, så startet man en egen pris, fordi at Hedda-prisen, som på en måte er den store teaterprisen i Norge, de, ville ikke, eh, ha, de var ikke interessert å opprette en musikkteaterpris. Det skjedde i fjor for første gang, og det er en milepel, for det har vi jobbet for i mange år. Så det er kjempebra at Hedda nå gir ut en musikkteaterpris. Eh, men eh, samtidig så er det noe med da, at dette arrangementet har vokst til å bli på en måte, det er både en erfaringsoverføring i arrangementet med at dette intervjuet med en bransjekraft uh, hentes opp, og den bransjekraften kan være en musikalartist, eller det kan være en, en komponist, musiker, en produsent. Det har vært flere forskjellige uh, uh, inne, liksom, som har fått halvannen time intervju, og hvor vi da gjør overraskelser, vi om karriären til dette mennesket som kan forlove i, i halan time og sitte og fortelle og de som sitter i salen bare lærer og få innblick i hva er det faktisk eh, dette mennesket har utrettet og hva ja det er erfaringsoføring. Og så kan vi forlove til å gi klapp hverandre på skuldra og og, og, og i neste eh, akt på en måte da som er med sikte at prisen. Og samtidig så er den kvelden det er en kveld som feltet samles. Og vi har lov til ja. å på en måte være stolte av oss selv, og eh, politikerne er der, eh, kulturfeltet er der, organisasjonene er der, vi inviterer an mass sånn at eh, det er en arena som man synliggjør, og også publikum er der, for dette er åpent for alla. Alle kan kjøpe billett til dette arrangementet. Så det er blitt en kjempefin kveld, jeg synes det Åh, så gøy og jeg er så glad for at vi har liksom fått til det engagemanget for det synliggör musikalteaterfältet i Norge. Ehm um, sånn at det no har prata jag men du snakkat om liksom det där med crew och det uh, vi kom in där och det har
0: lite med att göra. Men jag var luppå ja. uh, när är det när är Kom, kom da er det neste gang. Du, det, april,
1: mai neste år. Dato, fast dato er ikke statten da. Men det annonseres ut når, når dette settes. Og det er klart, det er, det er mange ting som skal gjøres før denne kvelden. Jo, vi har en jury som sitter hele året og ser forestillinger rundt omkring i hele landet. Så det er, det er liksom alle disse tingene vi... Musikktidatforum har gjort gjennom veldig mange år. Det krever ressurser og det er litt sånn usynlige ressurser som går med til det. Og siden vi er en ansatt i anførselstegn da, i organisasjonen så er det på en måte den ressursen, og det har jo vært meg nå de siste åtte og et halvt årene som programmerer og gjennomfører å er på gjennomføringene og står for, ikke sant? Der er noe med at ja. etter hvert så eh, kjente jeg på at nå nå begynner vi å bli så store at nummer 1, jeg ser et behov for å sikre medlemmene våre ytterligere eh ut og ut over det på møte jeg klarer å få til eh, her og nå med musikteatret forum og styre selvfølgelig. Mm. Ehm det er liksom det har vært nummer 1. Uh, og samtidig så uh, er det jo noe med at etter så mange år på å prøve å være kreativ på å finne ut hva alle utoverne ønsker og har behov for, så er det fint å ha et kollegium å diskutere med. Så uh, Liksom med den det da, som hovedutgangspunkt, mm. så begynte vi å sondere, så jeg helt sånn veldig ærlig, så ga jeg beskjed til styret for et år siden, at jeg kan ikke sitte og gjøre dette alene lenger, jeg må også begynne å sanke personspoeng, mm. Det er liksom en ting også i det. Jeg kan ikke jobbe gratis på denne måten lenger. Sånn at jeg har lyst til at vi skal gå ut og prøve å se om det er noen organisasjoner som nå kan være, at det nå er tiden inne da, for å innlemme også musikkteaterdelen inn i fagorganisasjonen. Og så hadde vi litt møte litt rundt omkring, og så kom creo til oss, tilbake til oss med veldig mye positivitet og en vilje til å et ønske om å jobbe for også denne siden av scenekunsten. Og det kunne vi ikke si nei til. For det med alle tilbudene som kreier jo har i sitt, det å være medlem med fantastisk gode forsikringsordninger, og det at man er medlem av den store LO-familien, gjør også mm. at man får sånne banale ting som att man kan få god rente på huslånet.
2: Mm.
1: Det har faktisk en stor betydning, fordi at vi som kunstnere har ikke flust med kroner, så det er mange ting som gjør at vi kan fortsette å være utøvende kunstnere og veldig mye av de tilbundene som, som på en måte gjør at vi kan klare det de får man ved å være med, medlem da, i Creo så når de da eh, sier at vi ønsker og på en måte til, tilbud på at eh, vi kan danne en egen sammenslutning eh, under Creo for musikkalartistene og musikteatret så takket vi ja til det
0: men hur då det nog med musikteaterforum? Ehm mm. kommer de till att ge ut de samme tillbudene eller kommer det att ske ting fortsatt? <laughs>
1: uh,
0: ja, si det du. Nej,
1: altså, uh, som signalen som Creo har gett oss och som som jag då jobbar ut ifrån. Eh uh, jag blev då tillbjuden 50 i Creo uh, stilling eh uh, för att ivareta detta arbete. Uh, og det er generøst, veldig generøst. De kunne jo bare sagt, flott, vi tar de medlemmerne, og så må de finne ut av det selv. Men det mm. gjorde de ikke. De sa, her har, du, her har du en holdstilling for å på en måte ivareta denne prosessen. Så uh, vi er i arbeid med det, og målet vårt er at man skal uh, tilby Eh, eh, altså mere av det samme tilbude som det vi hadde som med mm. bare eller en musikte at forumde. Eh, og så jeg skal bemmøtte i morn, så har vi møtte i få til kurs og, og workshopsdel. Eh, Creo har jo masse bra kurs alle Mm. som da alle medlemmer i sammenslutningen får ta del i. Blant annet Kontordagen, som er et fantastisk tilbud. Man kan også gå inn på kontordagen.no, og så ligger det filmer fra de forskjellige foredragene som har vært, som man i ettertid kan gå in og se på. Masse mm. lærdom. Det er mye, men det er mye entreprenørielle utenfor. Ja kurs. kurs. Mm. men jag vet bland annat nu så blir det lagt ut att vår eh Espen som är advokat i Creo han har ett föredrag som går på trygderättigheter. Hurdan alltså anställelser och och alla trygder, föräldrapengar, NAV, alla de där tingena. man kan då klicksa in och gå och se på. Så det är många väldigt bra tillbud och kurs i Creo redan. Og så eh, har jeg da en, på mot måte, min, min jobb som da, eh, fra MusikkTadforum, er jo da å, å prøve å øke eh, omfanget av disse kursene, og også eh, at vi får se hvor, hvor mye vi kan klare å gjøre av kunstfaglige ting. For mm. der har ikke krevet å så mye. Mange kurs. Sånn at øh, øh, jeg er superpositiv, ja. fordi at Creo viser så mye velvilje og ønske til å, å favne om å se vår, øh, vår kunstform mm. øh, og behovene den kunstformen har så, men det er jo alltid sånn at man kommer in og man skal komme in med en ydmykhet i noe nytt, og så skal man komme in med en konstruktivitet og det er på en det og jeg kjenner at det får jeg lov til å gjøre innenfor Creo, og det er på en måte alle forslag tas imot med takk, og jeg er jo like glad å snakke høyt, så. Mm. <laughs> så jeg, vi, men det er lov, det er rom for å snakke høyt og komme med tanker og ideer, og så kan jeg liksom ikke akkurat her nå sitte helt sånn og si, det får vi til, det får vi til, det får vi til, men det kommer til å komme tilbud, og kompetansehevingen står fortsatt veldig, veldig høyt på agendaen. Mm. Mm. Og det å lage møteplasser. For det har også vært viktig for Musikk Teaterforum.
0: Og det er jo en del av entreprenørskap. Det ja. er å møte andre, det er å bygge nettverk. Mm. Det er jo kjempeviktig. Ja. Men kommer det til å fortsatt være en side som heter Musikk Teaterforum, eller må man da inn nå på Creo for å se og finne kurs? En
1: så lenge så beholder vi nettsiden, men eh, det kan komme i løpet av det året som går. Nu, eller så liksom, förstår er nu, så så ska vi finne ut av alla de där tingna. Jag har sån jag har sånn liste. Liste på alle såna ting som ja. eh, vi har ett arkiv eh, med allt vi har gjort sedan 2011, ikk sant? Det är massa som vi har gjort. Vi har utviklet musikteater nytt musikkteater i musikkteaterverkstedet. Det, det er så mange ting. Eh, og, og det er viktig å ta vare på, for det her det er, det er historien til musikkteaterforum. Eh, og det, det ligger mye der som vi kan bygge videre på. Så liksom, eh, alt skal tas vare på, og alt skal forvaltes på en ordentlig måte. Og så må det bare bli gjort i riktig tempo. Mm. Eh, jeg er forferdelig utålmodig, så jeg har jo lyst til at alt skal gå sånn. Men eh, jeg tar, må ta på meg litt den der tålmodighetshatten, eh, og det må jeg gjøre oss på vegne av alle medlemmene. Eh, på si. Men det er klart det at det, jeg, må, jeg må virkelig si at medlemmene får så mye, det står en helt juridisk avdeling til disposisjon, eh, bruk det. Ja. Mm bruk det for alt det er verdt. Det er bare å ringe inn, har man spørsmål om en kontrakt eller et land og gjør det i god tid, sånn at den juridiske avdelingen, for det er ikke bare en telefon om dagen, det er mange, sånn at, at de har mulighet å sette av tid, da kan jeg se på Magnil sin kontrakt, for hun ønsker at den skal bli sett gjennom før hun signerer. Om det er ordlyder, det er mange ting. Tviste seg av där där eh jag det tillbudet när jag byntte eh så sånn att jag blir helt ja jag är ganska imponerad över vad man får till och ikke minst på också det politiska arbetet for det er ju nog att allt den jobben som jag sa lite om i staten den jobben som blir gjort bak der som ikke er synlig for, for alle medlemmene utenom, som kanske har blitt litt mer synlig nå i koronatiden da hvor, hvor på en man har fått implementert inn at altså leder og nestleder i Kreio sto i Stortinget i dagen etter å banke på døra og sa her har du en liste med, med vad som må til for at at kunstverden og kulturverden også skal overleve. Dette må på plass også de stedstendig næringsdrivende og frilansere, sånn at, at man skal klare å overleve denne pandemien, og som har man klart å fått igjennom. Så det er noe med dette... Så mulig at det politiske arbeidet som blir gjort da, eh, har blitt litt mer synlig eh, liksom de halvannen to siste årene, ja. for, det var man, for det er litt sånn ofte at man glemmer litt og eh, tenker hva pokker er det vi betaler disse penger for, men jeg kan love at det er så vel anvendte penger eh, og det jobbes med hver dag
0: mm. intenst hver dag Og det var veldig spennende, så under pandemi så tok vi liksom Um, eller etter pandemi så uh, forstod man at man at det er ikke en selvfølge at man kan se teater uh, selv om man bor i Oslo mm -mm. Um, og nå som det er streik um, jeg leste i dag først som kom opp på nyhetene var at den har trappet opp mm. um, og det er jo ikke en selvfølge fordi det er mennesker som står bak disse forestillingene og de som står på scenen det er mennesker mm. de skal også spise middag. Eh mm. uh, eh uh, och jag borde tänkte att om vi kan snacka lite om den uh, streken för jag vet inte så väldigt mycket om eh uh, streken. Ehm och jag tror det är många som också lurer lite på kanske vad eh uh, streken i grund och grund på något det handler om. Mhm. Mm. Uh, för det handlar ju mycket om det kropp jobbet med är det inte akkurat det men alltså det här om, om om pension. Ja. Mm.
1: Och det är ju klart det handlar ju över ja, rättigheter inför pensionsfrågor då. Ehm um, eh uh, alltså hela detta eh uh, och det är kanske liksom lite sån jag hör när det här ting i media liksom, så kommer på något att inte hela bilden framåt då tänker jag eller mm. föreljer jag och det er ju att eh uh, i 2016 15 så så holdt arbeidsgiver siden på å knele av pensjonskostnadene. Rett og slett, eh fordi at da var det ytelsesbasert pensjon, det var det man hadde stort sett overalt og det ble så enorme kostnader for arbeidsgiverne at at på måtte budsjettene hoppe på å knele. Og så gikk man da i en forhandling, arbeidsgiversiden og arbeidstaker hvor arbeidstaker siden sier at ok vi ser att dette är detta utføjrene och vi önskerå komme de i möte. Mm. Och så kom det till en enehhetdag om at man går in på en inskutsbasert pension. Eh, som betyr att at de skal- Um, arbeidsgiver må da på en ta ut um, den er vel på 7 prosent av, av det man altså okay. arbeidstakeren tjener uh, som skal settes i pension. Mm. og en innskuddsperson mm. er sånn når du pensjonerer deg så har du da betalt disse prosentene oppover gjennom arbeidslivet ditt uh, og så så uh, og så skal det da, de pengene som du på en måte har betalt inn da på, for det ble også da ordnet, eller ordnet, det kom til enhet da at man fikk opprettet en pensjonskonto, og at også selvstendig næringsdrivende har nå fått tilgang til man har en pensjonskonto, som på en måte personen, pensjonen fra alle arbeidsforhold blir satt inn på sånn felles for ma mange eller eller du har en pensjonskonto ja, okay. og jeg kan ha en pensjonskonto og ikke sant? alle har mm -hmm. det og så um Och som man som näringsdriven
0: selv sätter in
1: där undervejs då. Ja, du har du måste avtala med arbetsgivare Hvis du har forskjellige på måte arbetsgivare då i løpet av ja. ett år så måste du på en måte sig jag vill ha det in på min pensionskonto så måste du på en måte som selstende visst du har arbetstaker anställdhet så går dette mer automatisk. Ja. Mm. Men du måste bara sørge for å få med deg eh, personen din fra den stedet og så over i denne kontoen som du har da. Okay, ja. Men det som er min skuddspensjon er at når du da blir pensjonist, så har du på en måte, du kan ha den enten for 10 år eller jeg tror det er enten 10 eller 20 år nå skal jeg liksom holde tunga litt rett i munnen her det er ikke jeg som sitter på pensjonsspørsmålet i Creo, men jeg har jo lest litt da, siden dette er oppe nå men når, så sier du velger at du skal ha pensjonen din for ti år da, så du betaler innskuddspensjonen din i løpet av arbeidskarrieren din og så personerer du da og i ti år så får du da utbetalt hvis du lever lenger enn de ti årene, ti årene ja. da får du ikke pensjon
0: for da er det stopp, da er det ikke mer penger igjen, nei, ikke
1: sant ja. sånn at, men da er det stopp men hvis du dør før det har gått de ti årene så er det dine etterlatte som får utbetalt på motte dine restpenger da i, i denne, fra din pensjonskonto da, for å si det litt så sånn enkelt. Eh mens arbeidstaker siden i 2016 i når de gikk inn på denne innskuddspensjonsbaserte ordningen og sa ok, vi gir dere så og så mange år Uh, uh, og etter så mange år så skal vi dette reforhandles til å bli en pensjon som er uh, kjønnsnøytral uh, og uh, innenfor en hybridordning mm -hmm. uh, og så signerte da uh, begge parter på det men så der hvor vi står nå, er man jo da kommet til det punktet at man har kalt in til forhandlinger, og detta er jo ikke, dette er ikke hverken arbeidsgiverne eller arbeidstakernes, dette er noe som skjer i et system. Ja. Høyere opp, at nå var det at man skulle inn og prate om disse, disse tingene igjen. Sant? Så blir man kalt in til mekling på, på dette, for det er ført til en protokoll da, i 2016. Mm. Uh, og da, um, sånn ut fra arbeidstakernes side nå, da, og, og disse tre LO-organisasjonene som har på nå gått til streik, så var jo alt egentlig protokollført i 2016 om hva som skulle skje. Men og, så de på en måte mener nå at arbeidsgiversiden går imot det som ble protokollført i 2016. Skjønner jeg. Så det er der det startet. Og så er det jo da ø, arbeidstakersiden ønsker en hybridpensjon ø, som er kjønnsnøytral. Men hva er en hybridpensjon? Altså det man ønsker er at du skal ha en pension som varer livet ut.
0: Mm -hmm. Og ikke bare ti år.
1: Ja, ti ja. eller tyve år. Da. Et visst antall år ja. det skal vare hele livet. Så hybridpensjon er at du skal betale så, så mye du må bli trukket pensjon, på måte, som man alltid gjør, så, men i stedet for at når du dør, at dine etterlatte mm. da uh, på en måte får utbetalt din pott, for å si mm. det sånn, så går den tilbake til systemet. Mm. Og det gjør at andre igjen har muligheten til også mm. å få. Og så er det jo sånn at vi kvinner, statistisk sett, så lever vi lengre enn menn. Eh, det er sånn. Eh, og, og derfor så vil kvinner da med en innskuddspensjon tape eh penger i forhold til mennene fordi vi betaler inn det samme. Mhm. Men kvinner lever lenger og vi får ikke, med innskuddspensjon så får vi da ikke ut liksom rest de siste årene da, for å si det så.
0: Mm. Og det er derfor vi ønsker en hybrid -pensin. en hybrid mm.
1: fra arbeidstaker siden.
2: Mm.
1: Og der står der står de rett og slett liksom og, og litt som sånn mot hverandre da. Eh og dette er jo det som er vondt og, og i det er jo at eh håber konsekvensene av det er jo at i utgangspunkter nå så gjelder dette for fast ansatte og midlertidige ansatte eh frilansere på kontrakt på måtte og ansatt kontrakt Uh, og så uh, vil, uh, freelancere vil jo nytte godt av det, spesielt kvinnene, hvis det blir en hybrid. Men det er klart, de selvstendige næringsdrivende, de er ikke helt innlemmet. For jeg velger å ha en tilknytningsform som heter selvstendig næringsdrivende, da har du selv ansvar for å, spare pensjonen din, betale sykepengene dine, forsikre deg på alle mulige måter, da er du din egen arbeidsgiver, fullt og helt, og du må også følge opp alle disse punktene. Mm. Det man deler, liksom, man, man jo, så det skulle si dig i første, det som er vondt nå er jo at på grunn av nå at streiken er, så ser man jo at den rammer alla, Den rammer ikke bare de som er fast eller midlertidig ansatt, men den rammer jo alle. Og det er vondt å se, så selvstendige næringsdrivende, de, når en forestilling ikke blir satt opp, så er det også veldig mange av de som ikke, ikke får utføre arbeidet sitt, og möjligt alltså då miste løn, alltså sin, ikk Eller honorare sitt. Fordi att de är du gått in på en sysständig näringsdriven kontrakt så har du ett dåligare rättsvern än hvis du er anställd. Är mm. du anställd så har du krav har du en del krav som de må uppfylle kontra hvis du är sysständig näringsdriven. Och så är det klart att man får kvvisa. Kanskje du har ventet deg mm. et halvt år på å gjøre denne forestillingen, og du, det å ha den på cv man med med den regissjøren, eller koreografen, eller scenografen, eller whatever, mm. er bra, og så har man ikke det. Så det er klart det er mange vonde konsekvenser av dennes streiken, og man ønsker jo at den ikke skal eksistere lenger. Mm. Men samtidig så er det jo noe med at um, det liksom siste midlet man har, uh, i en fagorganisasjon det for å på en måte få eh, gehør, det er streik mm. det er utrolig ingen ønske streik mm. ingen ønske streik men noen ganger så må man gjøre det og så eh, er det jo veldig uvanlig at en streik varer så lenge som denne streiken har vært og ja. Normalt så varer den kanske i ti dager, og så blir det tvungen mekling, og så finner man ut av det. Men här er det, og det kan også være et lite vink da, ut til, til både um, altså kulturnorge og også til andre. At, uh, ja, litt spørsmål, hvor viktig er vi i det store bildet?
0: Mm. Og at vi ikke føler oss så veldig prioritert. Mm. Det er jo et lite hint men det er klart at
1: hvis vi i dag hadde skrudd ned alt som hadde med kultur å gjøre, eh, i TV, i radio, i, eh, i barnehager, i skoler, i alt, eh, da hadde det kanskje ikke vært så mye igjen. igjen?
0: Nei, det er, helt, ja. det er jo i alle ledd. Mm. Så det, altså, hva hadde det vært uten kultur og underholdning og det der med å formidle mm. noe? kultur er det
1: er i alt mm. og, men det er veldig lett å på en måte glemme at det er kultur eh mm. <laughs> fordi at det er liksom bare noe som er der.
0: Ja, så moteshow på barneskolen
1: <laughs> det er også kultur. Ja. Så, så, um, men det er klart at Ingen önskar denes reken och alla önskar att den skall bli tag slut fördi att eh, man lider på, på mange vis. Mm. Och det är klart framån då så blir det ända fler tag ut. Eh og det är det är ju bara ont.
0: Och jag jag den streken har varit nå men det är ju
2: är
1: det 7-8 veckor tror jag. Det det är länge liksom. Mm. Det är väldigt det är extremt länge.
0: Og det er også at noe som man kan også ha så mange eh, i publikum. Uh, mm. å, det, er
1: det, det, er, det er vondt at en større Streik kommer på, liksom, etter de halvandet to årene mm. vi har vært gjennom med pandemi og, og sånn. Så den kommer liksom på toppen av den. Men igen det er ikke et tidspunkt som ble valgt av mm. uh, noen av partene. Mm. Er noe som, det er rutiner og regler for uh, når man blir kalt inn til en mekling og når uh, ting skal skje. Og så... Og så skjer Og så er det klart at uh, begge sider kunne sagt nei, men vi bøyer av og, og gir den andre siden uh, rett uh, på en måte og, og uh, sånn, men, uh, men uh, ja, så det er, det er jo et spørsmål, det er det riktig? Mm. så nei det er vanskelig og det er ingenting, jeg tror det er ingenting noen av partene egentlig vil eller enn at dennes streken ska opphøre og så må man bare finne den beste veien ut, ja. som på en måte alle kan leve med rett og slett ja. og så er det noe med at det er et land med det at når man, det er lett å bli seg selv nærmest når det kommer til sånne spørsmål. Eh, og så tenker jeg da, jeg, jeg er oppdratt eh, til at man selvfølgelig skal man tenke på seg selv, eh, men man må også prøve å ta inn det store bildet. Mm. Det er liksom den oppdragelsen jeg har fått. Eh, og jeg, jeg tenker at det, vi må prøve eh, å se, ta det perspektivet så her. Det svirer for meg nå, men det kan gane meg i neste runde. Mm. Fordi at jeg faktiskt kanske kan gå inn og få en bedre kontrakt, og en bedre arbeidsavtale, och på en måte når jeg da blir pensjonsalder, når den alderen, så kan jeg stå igjen med noe som er veldig mye bedre. Ja. Ja, så og så det er litt, det er litt sånn jeg, liksom, hele tiden så tenker jeg sånn at uh, alle som uttaler seg om det vi må, en ting er at vi må være bevisste på ordbruken vår og i kommentarfält og sånting vi må vite vad vi snakker om Um, og jeg er ikke utlært på dette feltet, jeg har fått med meg noen sånne gode hovedpunkter, liksom. uh, og det er helt sikkert gode argumenter fra begge sider inn, um, men det bare, vi må være konstruktive når vi snakker om det, for det er så følelsesmessig mm. engasjerende, det alle. og det gjelder alle, alla. Mm. alle, uh, Såna at, at vi på må snacker med onkel orlyd og, og talder oss når vi vet 100ker at dette kan vi. Og dette kan jeg si med sikkerhet. Eh, mm. Og så ligger det jo faktisk ganske mye informasjon der ute. Eh, eh, Creo har skrevet mange artikler, også fra pensjonseksperter, som på en måte en del av eh, argumentasjon, da, og negativ argumentasjon, eller eh, ting som har blitt sagt. Sånn at eh, er man i stuss, og lurer man på hva dette egentlig handler om, så, så bruk eh, fagforbundet. Eh, spør grav løsninger, eh, Les det som står på hjemmesidene, for der ligger det faktisk ganske ja. mye informasjon, ikke bare på kreo, men også andre sider. Nå er det kreo og fagforbundet og entel som på en måte er i streik fra arbeidstakernes side, så, så vil man lese demsyn, så går man dit, og ønsker man å lese arbeidsgivernes side, så går man på spekter sine sider og mm, leser der. Ja, ja. Så, så, og det, vær nysgjerrig, for at dette... dette øh, dette er viktig for dere, selv om man, når man går på skole man er ung, men mm. dere blir også gamle en gang. Mm. Og dere må også tenke på at dere skal ha noe å av etter at dere er ferdige som uh, utøvende kunstnere. Ja.
0: Mm. Og også banevei for alle andre som kommer på. Det ja. er jo også en veldig motivasjon. Mm.
1: Så liksom sånn, uh, ja, vær interessert.
0: Ja. For det er ta, en del ta, av faget folk. dere.
1: Ja, det, det er faktisk... Kan, man liksom ser på det som en del av det å være utøvende kunstner for det at man skal pleie man skal pleie kunstnerskapet sitt på veldig mange vis for mm. å kunne holde seg som aktiv kunstner i dag mm. og det er det tror jeg kanskje er noe av det viktigste liksom man kan si og så skal vi, og jeg, og forum og kreo og det jeg må liksom snakke for nå er jo en del av Creo, mm. så jeg må snakke litt her, så skal vi gjøre det vi kan for, og nå er det massivt trykk oppover på det politiske for å, å bedre sosialvilkår, arbeidsvilkår, og arbeidsmiljøloven, for at sånn at også de selvstendige næringsdrivende og freelancerne skal få mye bedre kår. Det er ett kjempetrykk fra organisasjonene og fra Creo sin side på det og fokus på det sånn at jeg tror i, liksom i videre vi kommer til se forandringer og nå har vi fått en bra dame, tror jeg, i posten på kulturministerposten som har ganske god oversikt over bransjen, og vet ganske mye hva de snakker om. De kommer sikkert til å ting som ikke vi ikke alle er, er happy med. Sånn er det jo alltid. Man, man må vinne litt, og så tapper man litt. Men det å ha kompetente folk da, i de rette stillingene, også på toppen, det er kjempeviktig. Mm. Engasjer. Engasjer dere.
0: <laughs> oh, den, vet du hva, den avrundingen der, engasjer. Ja. Vet du det, det er nydelig. Ja, så bra. Du, jag vill jättetusen tack för att du ville prata med mig och og... nej, det här var helt nydligt. Och kommer att vara så motiverande for alle som hör på. Så bra. Och så
1: är det ju är det någon fråga så er det som jag säger, det är bara att ringa 908 67 787. Det er mig eh eller hänrätta att musikteatrforum.no. Eh, eller Henriette Nej jo Henriette er et eh, .no. Den, ja. så nå opererer jeg med to men ja, det. dere finner adressen min på, på nettsidene, så det er liksom bare eh, bare ta kontakt, mm. for det er også en del vær aldrig redd for å ringe og si og tänke og ja, ta kontakt og også sånn i forhold til kurs, workshops alt, har dere noen drømmepedagoger eller om det er norske internasjonale, whatever liksom eller program man ønsker å med gi meg beskjed, så kan man kanskje få muligheten til å gjennomføre det. Det er liksom, ja.
0: Oh, mm. Supert. Rop ut. Tusen takk, Knutte. Ha det bra. Bye, bye.